0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast wage ich einmal einen Blick in die Kristallkugel. Ich teile also mit dir meine Prognosen, wie sich Marketing in 2021 ändern wird. Willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich bin Tim, Copywriter, und hier lernst du, wie du durch bessere Texte mehr Kunden für deine Coachings und Online-Kurse gewinnst. Vermutlich bekommst du Jetzt oder hast du in letzter Zeit mehrere solcher Episoden in deinem Podcast-Feed gehabt oder hast E-Mails darüber bekommen oder Blogbeiträge haben? Hast du vielleicht von anderen gelesen zu diesem Thema? Ja, was sind jetzt Prognosen für 2021? Was glauben die Menschen? Wie wird sich das verändern? Und ich persönlich mag es auch immer, solche Prognosen von anderen zu hören. Also dachte ich mir, nehme ich auch eine solche Episode auf. Natürlich ganz gezielt durch die Lupe betrachtet des Marketings, des Werbetextens. Ich teile also heute mit dir meine Prognosen für 2021. Und ganz wichtig, nicht irgendwie elf verschiedene oder sowas, sondern zwei gewichtige Prognosen. Also zwei Dinge, die ich glaube, wie es sich ändern wird, die wirklich auch Gewicht haben, die sehr wichtig sind und nicht irgendwie elf verschiedene. Und an dieser Stelle hatte ich überlegt, ob ich vielleicht sage, es gibt drei Prognosen und dann zu sagen, die erste Prognose ist, du wirst einen massiven Ansturm auf deine Coachings, Kurse und Dienstleistungen in 2021 haben, wenn du meinem Copywriting-Newsletter beitrittst. Der Witz war mir aber dann doch ein bisschen zu schäbig und deshalb gehe ich dir einfach so wie gewohnt auf den Sack mit der Werbung. Wenn dir solche Prognosen gefallen, wenn dir Copywriting-Tipps gefallen, wenn du deine Conversions erhöhen möchtest, dann tritt meinem Conversion-Copywriting-Newsletter bei, jeden zweiten Tag eine E-Mail, die dich zu einem besseren Copywriter macht, sodass auch sich deine Conversions erhöhen. Und da kannst du dich einfach anmelden unter timnews.de. Ganz easy, timnews.de. Alles klein. Zusammen Und dann hätten wir das mit der nervigen Werbung jetzt auch hinter uns gebracht und wir können endlich anfangen mit den Prognosen. Prognose Nummer eins: du musst dich durch tiefe Kundenrecherche und emotionale Copy differenzieren. Denn was ja nicht abzustreiten ist, dass es immer mehr Anbieter gibt und damit auch immer mehr Konkurrenz dass die Preise für Werbung steigen und glaub bloß nicht, dass dich TikTok retten wird, dass die Kunden dementsprechend auch skeptischer werden und auch, dass es alles für alle immer einfacher wird. Also was ich damit meine ist, vor zehn Jahren beispielsweise war es noch wirklich komplex, einen Mitgliederbereich aufzusetzen und eine Automatisierung instand zu bringen, dass sobald jemand ein Produkt kauft, er automatisch Zugangsdaten bekommt. Das war damals vor zehn Jahren wirklich noch komplex. Auch sowas wie Facebook-Anzeigen schalten war damals komplex. Da brauchtest du ein IT-Studium gefühlt für. Und heutzutage haben wir Tools wie Thrive-Themes, Code-Channel, Click-Funnels, die machen das alle hundertmal einfacher. Also das bedeutet, du musst dann auch mit mehr Konkurrenz leben, einfach weil die Einstiegshürde in diese ganze Sache Online-Business jetzt viel niedriger liegt und natürlich haben jetzt auch viel mehr Leute Interesse an diesem Thema, an Coaching, an Online-Kursen durch die Corona-Pandemie. Also, was das für dich heißt, ist, du musst dich differenzieren lernen und zwar herausstechen und mit deinen Werbebotschaften mitten ins Herz der Kunden treffen. Also Formeln, Templates, die funktionieren immer noch fürs Copywriting. Was aber nicht mehr so gut funktioniert, ist standard Formulierungen, ja, ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesehen habe, ein Coach, der mir als Dienstleister anbieten möchte, mehr Zeit, äh, weniger Stress und mehr Geld äh, zu haben, all diese Dinge, das sehe ich alle paar Tage, immer wieder dasselbe, das generische, äh, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Kunden. Vielleicht nochmal weniger Stress, ja, das tauscht sich vielleicht so ein bisschen aus, aber alle wollen mir anbieten, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Kunden. Oder im Abnehmbereich ist es fast immer, wie du abnimmst und trotzdem alles essen kannst, was du willst. Das zieht heutzutage einfach nicht mehr so gut. Die Formel, die dahinter steht, ja, wie du Wunschergebnisse erreichst, ohne etwas, das du nicht haben willst, die funktioniert immer noch. Das ist vollkommen in Ordnung und diese, diese Templates, auf die sollte man auch zurückgreifen. Aber was nicht mehr geht, sind diese Wischiwaschi-Formulierungen, diese Standardformulierungen, aus denen herausgeht, dass du dich nicht mit deiner Zielgruppe beschäftigt hast, dass du nicht weißt, was denen wirklich im Kopf herumschwirrt. Also versuch mal für 2021 sowas wie mehr Kunden, mehr Freizeit, mehr Geld von mir aus oder sowas, auf solche Formulierungen zu verzichten und ganz schlimm, mehr Erfolg, mehr Erfolg, das kann dir ja alles und nichts bedeuten. Was ich damit sagen will ist, wenn du dich bisher nicht mit deinem Kunden und Copywriting auseinandergesetzt hast, dann musst du es jetzt spätestens tun. Warte damit nicht, schieb es nicht auf, denn die Werbeplattformen, die werden immer teurer. Die Konkurrenz, das wird immer mehr, sodass du auch organisch langsamer wächst. Ja, es gibt einfach auch mehr Konkurrenz, da musst du jetzt einfach Besser sein, eine höhere Qualität haben, mit deinen Werbebotschaften in das Herz der Kunden treffen. Da gibt es immer einen schönen Spruch, ich glaube, der kommt von Robert Collier. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der sagte mal, join the conversation already in their head. Also, du musst die Gedanken deiner Zielgruppen wirklich widerspiegeln können. Und tut mir leid, du kommst nicht um Kundenrecherche drum herum. Du musst dich mit diesem Kundenavatar auseinandersetzen deine Kunden auch mal befragen, eine Umfrage machen, Interviews mit denen führen. Das lohnt sich immer. Denn ich bin überzeugt, dass derjenige, der überzeugende Werbebotschaften verfassen kann, die die, der die Sprache seiner Zielgruppe spricht, ganz wichtig, die Sprache der Zielgruppe sprechen und der seine Hausaufgaben auch macht, sprich Kunden, Avatar, Detaillierten erstellt, dass derjenige gewinnt. Es ist egal, was du anbietest, wer deine Zielgruppe ist, welchen Funnel du aufbaust, ob du einen Online-Kurs erstellst, ob du irgendein Coaching hast, ob du ein Buch hast, das ist wirklich zweitrangig. Das Modell an sich oder auch die Nische an sich ist kein Erfolgsgarant. Es zählt, ob du deine Zielgruppe überzeugen kannst, in dich zu investieren. Und das ist nun mal Copywriting. Je besser deine Werbetexte, desto mehr Kunden gewinnst du auch, desto mehr Geld verdienst du. Das ist wirklich so simpel. Es ist nicht wichtig, wie du aus deinem Wissen Geld machen willst. Ob Kurse, ob Bücher, ob Seminare. Die Frage ist, kannst du die Stühle im Seminarraum füllen? Und dafür musst du deine Zielgruppe wirklich pingelig genau studieren. Genaue Schmerzpunkte kennen. Tiefer und intensiver als alle andere, als, als die gesamte Konkurrenz. Werbetexte schreiben, die wirklich Kaufinteresse wecken, nach denen sich die Zielgruppe denkt, ja, der hat recht, woher weiß er das? Und ja, das will ich haben, wo kann ich das kaufen? Also, Prognose Nummer eins, du musst dich durch tiefe Kundenrecherche und Emotionale Copy dis differenzieren, denn du willst nicht in dieser grauen Masse, in diesem grauen Meer von all den anderen untergehen, die sich gegenseitig dieselben Werbebotschaften zuschieben, wo einfach sichtbar wird, die haben sich nicht mit ihrer Kunden, mit ihrem Kundenavatar, mit ihrer Zielgruppe beschäftigt. Für mich ganz wichtig auch Prognose Nummer zwei, bezahlt plus organisch ist die Zukunft. Ich bin jemand, der sagt, dass es sehr, sehr wertvoll ist, sich eine Zielgruppe zu erschließen, sich eine Community aufzubauen. Ich bin jemand, der steht da sehr hinter. Aber worauf wir uns auch einigen können ist, dass wer nicht sichtbar ist, auch keine Kunden gewinnt. Und das kannst du jetzt über zwei Wege machen. Organisch oder bezahlt. Du kannst jetzt einen YouTube-Channel aufbauen. Du kannst einen Podcast aufnehmen, wie ich das hier tue. Du kannst einen Instagram-Channel aufbauen. Irgendwas. Du kannst ganz viele verschiedene Dinge machen. Das ist alles gratis. Aber es dauert auch deutlich länger. Ja, ich bin ein Fan davon, das zu machen, aber dir muss bewusst sein, das dauert natürlich deutlich länger. Denn die zweite Option, um sichtbar zu werden, ist bezahlte Anzeigen. Facebook-Ads beispielsweise. Von mir aus auch Google-Ads, whatever. Das geht deutlich schneller. Du kannst theoretisch von heute auf morgen sichtbar werden, auf Knopfdruck. Aber natürlich kostet das auch. Ja. Du musst dafür investieren. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich mich immer für Facebook-Ads entscheiden, immer für die bezahlte Variante, denn du kannst viel schneller skalieren, du kannst viel schneller Dinge testen. Das erlaubt dir einfach, dass wenn du eine treffende Werbebotschaft gefunden hast, du dadurch quasi aus dem Nichts auch wirklich etwas aufbauen kannst und auch wirklich schnell. Wenn du etwas findest, was gut funktioniert, kannst du wirklich schnell etwas darauf aufbauen. Für mich wäre es jetzt persönlich eine Horrorvorstellung, wenn ich über Jahre einen Blog betreiben würde, einen YouTube-Channel aufbauen würde und am Ende dann realisiere, hm, die Zielgruppe, die ich mir hier aufgebaut habe, die Community, irgendwie ist die nicht kaufbereit und irgendwie kann ich damit, kann ich hier gar nicht so richtig die Früchte ernten, die ich gesät habe. Aber man muss natürlich genauso sagen, es ist eine Traumvorstellung zu sagen, nachdem du vielleicht x Jahre, fünf Jahre in deinen Gratis-Traffic investiert hast. Beispielsweise, indem du einen Blog aufbaust. Es ist natürlich eine Traumvorstellung zu sagen, dass jeden Tag dann Menschen auf deine Produkte aufmerksam werden und jeden Tag sich Menschen in deine Liste eintragen, weil du jetzt die Früchte ernten kannst, die du vor Jahren gepflanzt hast. Ich würde mich zwar immer für bezahlte Anzeigen entscheiden, wenn ich mich entscheiden müsste, aber ich prognostiziere selbstbewusst, dass in der Zukunft ein Mix aus bezahlt und organisch die Zukunft ist. Dass es immer besser ist, wenn du beides hast, zumindest zu einem bestimmten Grad. Denn wenn du einen organischen Kanal aufbaust, der große Vorteil daran ist, dass du, sehr schnell Trust, Vertrauen aufbaust. Du steigst dadurch auch aus der Masse empor, weil viele nicht bereit dazu sind. Das unterstützt deine Customer Journey. Ja? Du baust eben schneller Vertrauen auf. Ich mag aber auch organische Kanäle, wie beispielsweise ein Podcast, aus folgenden beiden Gründen. Es verleiht dir sofort Kredibilität. Wenn ich sehe, dass jemand einen Podcast hat, einen YouTube-Channel, einen Blog aufbaut, dann schwindet bei mir sofort Skepsis. Und das Vertrauen in dich ist dann sofort gestärkt. Und damit meine ich jetzt übrigens nicht, dass ich mir jetzt erst 37 Episoden von dir anhören muss. Ja, und dass ich dann irgendwie langsam Vertrauen aufbaue und irgendwann nach Episode 378 dann mal bereit bin zu kaufen, das meine ich gar nicht. Für mich ist es so, dass die bloße Existenz dieses organischen Kanals, mir zeigt, hey, da will sich jemand was langfristiges aufbauen, der nimmt das ernster. Da. der hat ein ernsthaftes Projekt, der ist nicht von heute auf morgen ein, keine Ahnung, 17-jähriger Coach, der mir für 10.000 Euro irgendwas verkaufen will. Wenn ich jetzt sehe, du hast einen Blog, du hast einen Podcast und auch nur ohne eine Episode gehört zu haben, vertraue ich dir schon mal mehr. Denn jemand, der das Ganze nicht ernst meint, der wird sich nicht die Zeit dafür nehmen, sowas aufzubauen. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie, ich gucke da drauf und die letzte Episode ist vom August 2016, dann schwindet, mein, dann schwindet mein Vertrauen ziemlich stark. Also wenn du sowas aufbaust, dann bitte auch durchziehen. Das ist also der Grund Nummer eins, ein organischer Kanal verleiht dir aus meiner Sicht sofort Kredibilität. Und zweitens, und das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt, gerade für mich, es ist etwas langfristiges. Wenn ich etwas gelernt habe, nachdem ich 70 Kilo abgenommen habe, dann, dass man langfristig denken und am Ball bleiben muss. Das sind auch zwei Stärken von mir. Ich denke langfristig und ziehe Dinge eiskalt und kontinuierlich durch. Also ich sage auch, also das Abnehmen ist mir mal aufgefallen. Abnehmen und Unternehmertum, Selbstständigkeit, die haben sehr viele Parallelen. Der organische Kanal, ja, so einen Kanal, Kanal aufzubauen. Das ist einfach etwas Langfristiges. Und daher mache ich das persönlich sehr gerne auch und halte das für sehr, sehr sinnvoll. Denn ich frage mich immer bei dem, was ich tue, bringt mir das auch noch etwas in drei, vier, fünf, zehn Jahren? Daher habe ich auch ganz zu Beginn, bevor ich irgendein Produkt auch nur anzubieten hatte, diesen Podcast hier gestartet. Und mittlerweile hat er über 200 Episoden. Ich habe jede Woche zwei Episoden hochgeladen, habe keinen Termin verpasst und das werde ich auch weiterhin tun. Und je mehr Episoden ich habe, desto höher sind die dann im Ranking, desto mehr Sichtbarkeit habe ich, desto mehr Kunden gewinnt man dadurch natürlich auch. Also, wer am Ball bleibt, der erntet die Früchte eben auch später. Das dauert natürlich längere Zeit. 200 Episoden musst du auch erstmal aufnehmen. Aber wenn, wenn sie dann da sind, dann ist das wirklich sehr angenehm. Und ich behaupte, beide Kanäle, organisch und bezahlt, befruchten sich gegenseitig. Die befruchten sich gegenseitig. Bei dem, wenn du jetzt nur Ads schaltest, nur bezahlte Reichweite generierst, dann hast du oftmals dieses Trust-Problem. -Äh dann musst du eben relativ schnell die Leute auch zu einem Verkauf bringen. Und da hast du eben immer diese Hürde, dass die, Le Hürde, dass die Leute die dir vielleicht nicht vertrauen. Und wenn du jetzt einen organischen Kanal hast, der sinkt, der senkt nämlich eben diese, diese Skepsis der Leute, sodass du dann dadurch auch mehr Kunden gewinnst und dadurch deine Ads besser funktionieren. Also, ein organischer Kanal befruchtet auch deine Anzeigen. Wenn du einen organischen Kanal hast, dann werden deine Anzeigen auch besser funktionieren. Es kann ja immer so sein, dass beispielsweise jemand, nehmen wir an, jemand hört hier meinen Podcast, hat sich jetzt zehn Episoden angehört und ist jetzt so, ist jetzt überzeugt. Ja, der denkt sich, okay, den kann man vertrauen, der ist anscheinend nicht ganz komplett bescheuert und jetzt danach sieht er eine Anzeige von mir. Natürlich wird die Anzeige jetzt besser funktionieren, weil mein Podcast quasi schon Überzeugungsarbeit geleistet hat. Anders könnte es sein, dass jemand sieht jetzt zum ersten Mal eine Anzeige von mir, kennt mich davor noch nicht, googelt mich dann, sieht dann meinen Podcast, hört sich den dann an und wird dadurch dann quasi überzeugt und ist dann vielleicht bei meinem nächsten Launch dabei. Also beide Kanäle befruchten sich gegenseitig. Genau auch so andersrum. Du kannst natürlich, beziehungsweise wenn du mehr Sichtbarkeit durch bezahlte Anzeigen generierst, wächst natürlich auch dein organischer Kanal. Die Leute googeln dich oder du kannst auch direkt Anzeigen für deinen organischen Kanal schalten, sodass der schneller wächst. Also, wie gesagt, beides befruchtet sich gegenseitig. Ich habe also auch schon seit Ewigkeiten täglich Facebook-Ads laufen, die einfach nur meinen Podcast bewerben. Irgendwie so, keine Ahnung, 15, 20 Euro am Tag. Schon seit Ewigkeiten. Weil ich eben an diese Symbiose von beiden Kanälen ich glaube, die sind ein Multiplikator. Man könnte es auch quasi so ausdrücken, 1 plus 1 ergibt 3. Wenn du beides hast, ergibt sich ein, ein Vielfaches als die Summe der Teile einfach nur. So würde ich übrigens jedes Business auch neu beginnen. Schritt 1, irgendeinen organischen Kanal starten. Und das ist auch irrelevant dann für mindestens ein Jahr. Du wirst dadurch sowieso kaum bis keine Kunden gewinnen. Ich würde den einfach so früh wie möglich starten, um so schnell wie möglich beispielsweise zu den ersten 100 Episoden zu kommen. Gleichzeitig würde ich Produkte mit Anzeigen bewerben. Ich habe das übrigens genauso hier gemacht. Ja, wie ich vorhin sagte, ich habe die ersten 70, 80 Episoden von diesem Podcast hier kein Call to Action in meinen Episoden, weil es noch gar nichts gab. Ich hatte gar keine Produkte. Ich habe diesen, Produkt, äh, diesen Podcast nur frühzeitig gestartet, weil ich wusste, Irgendwann will ich einmal Fuß fassen im Bereich Copywriting und wenn der Zeitpunkt dann gekommen ist, ist es sehr viel einfacher, wenn ich dann schon ein bisschen Trust aufgebaut habe, wenn ich dann schon eine gewisse Zielgruppe erschlossen habe durch den Podcast. Ich wollte den Podcast also möglichst früh starten, um möglichst schnell auch eine Zielgruppe aufzubauen, also weil ganz abgesehen davon, dass es mir wirklich Spaß macht, hier diese Podcast-Episoden aufzunehmen. Ich wollte mich unbedingt über dieses Thema austauschen, darüber sprechen, es, es kochte quasi aus mir, es musste irgendwie raus. Und da dachte ich, okay, fange ich doch einfach mal direkt an, hier zumindest in das Mikrofon zu sprechen. Also, nur organisch dauert mir persönlich zu lange, sogar viel zu lange. Selbst nach zwei, drei Jahren angenommen, du hast wirklich alles perfekt gemacht von Anfang an, was ja auch nicht der Fall sein wird, dann musst du trotzdem unfassbar viel Zeit rein investieren und dann noch lange Zeit abwarten, bis du mal eine gewisse ja, Menge an Blogposts produziert hast, an Instagram-Followern aufgebaut hast, an was weiß ich nicht was, äh, Episoden erstellt hast und danach hast du vermutlich immer noch nicht so wirklich viele also wirklich guten Traffic auf, über deinen Kanal aufgebaut. Also nur organisch dauert mir persönlich wirklich zu lange. Aber nur Anzeigen, nur bezahlte Ads ist zu volatil und auch, muss man ganz klar sagen, nicht unbedingt was Langfristiges. Wenn du immer wieder auf den Erfolg deiner Anzeigen angewiesen bist und wenn die dann mal nicht funktionieren oder dein Konto gesperrt ist und du dann auf einmal kein Geld verdienen kannst, hast du ein echtes Problem. Deshalb sage ich, Beide zusammen beflügeln sich gegenseitig und 1 plus 1 ergibt dann quasi 3. Fazit. Ich habe hier zwei Prognosen mit dir geteilt, wie ich glaube, sich Marketing 2021 ändern wird, beziehungsweise was du mitnehmen solltest. Prognose Nummer 1. Du musst dich durch tiefe Kundenrecherche und emotionale Werbetexte wirklich differenzieren, denn es wird ein riesengroßes, graues Meer an Anbietern geben, die alle identisch klingen. Vielleicht erinnerst du dich an die Episode zum, zum äh, Stormtrooper-Effekt. Da habe ich gesagt, was spürst du, wenn du Star Wars schaust und da stirbt einer der Stormtrooper? Fühlst du damit? Hast du da irgendeine emotionale Bindung? Bist du dann irgendwie am Boden zerstört? Nein, natürlich nicht, weil das ist einer von ganz vielen. Du hast das Gesicht von dieser Person niemals gesehen. Du weißt nicht, was sie sonst doch beruflich macht, ob die vielleicht Familie hat, ob die vielleicht einen kleinen Dackel hat. Das ist ein Stormtrooper. Der sieht aus wie jeder andere. Der hat keine Persönlichkeit, gar nichts. Der spricht dich nicht an. Und genauso kannst du dir deine Konkurrenz vorstellen. Viele von denen, das ist einfach eine große Horde Stormtrooper. Und wenn du genauso wie der eine aussiehst, ja, wenn, die, wenn die total austauschbar sind, dann wird sich niemand von dir angesprochen fühlen. Also raus aus dem Stormtrooper-Kostüm. Und wirklich durch emotionale Copy und tiefe Kundenrecherche die Zielgruppe erschließen. Prognose Nummer zwei, bezahlt plus organisch ist die Zukunft. Denn ich bin persönlich bin auch ein Fan davon, eine Community aufzubauen, etwas Langfristiges aufzubauen, eine Zielgruppe sich zu erschließen und regelmäßig Content für diese Zielgruppe zu erstellen und Kontakt zu halten. Also, einer meiner Grundsätze ist, du kannst doch keinen Fehler machen, wenn du regelmäßig Content, hilfreichen Content für deine Zielgruppe erstellst. Das kann kein Fehler sein. Das ist ein Grundsatz von mir. Ich bin also der Auffassung, es ist immer sinnvoll, sich eine Zielgruppe aufzubauen, eine Community zu erschließen. Falls dir Prognosen wie diese gefallen, falls dir Copywriting-Conversion-Tipps gefallen und du mehr davon haben möchtest, dann tritt doch meinem Copywriting-Newsletter bei unter timnews.de. Und das war es auch schon für diese Episode. Ich hoffe, das hat dir gefallen und wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, Tim.